0: Dans un épisode précédent, j'avais eu l'occasion de parler de l'enfant face à la différence, du fait qu'il soit confronté un petit peu à la difficulté de construire un réseau amical, notamment. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais construire la même observation, du moins vous la partager, mais cette fois-ci depuis ma position à moi, celle de proche aidant, et un petit peu ce que j'en perçois au quotidien, c'est-à-dire comment je vis et comment je reçois le regard des autres. Je l'avais déjà évoqué par le passé, euh, quand il n'y a pas euh, d'élément identifiable chez une personne en situation de handicap, d'éléments visible de ce handicap, eh bien la société, euh, généralement, se comporte euh, sans particularité. On peut traverser la ville, on peut discuter avec des gens sans rencontrer d'échanges ou de difficultés, et à ce moment-là, évidemment, il euh, n'y a pas de regard particulier, pas de manière de se comporter des autres qui... Euh, qui puisse être gênant ou du moins qui soit rapportable. Par contre, dès lors qu'on commence à avoir des différences, quelles euh, qu'elles quelle qu soient, là déjà, il y a un mécanisme qui se crée, euh, une, euh, une, une tension un petit peu, ou du moins une attention au, au fait que les autres vont nous regarder un peu différemment. La première fois qu'on a commencé à utiliser une canne pour se déplacer en ville, ça a été justement l'un des facteurs déterminants du fait que la société a identifié que ma fille était en situation de handicap et donc a changé son comportement par rapport à elle. Alors évidemment, je l'avais déjà dit, hein, c'est des changements qui peuvent être bienveillants, attentifs à la différence. Par exemple, eh bien, quand on porte une canne, euh, ça permet de signaler au voisinage qu'on n'est pas en mesure de contourner des obstacles, et donc ben, les gens vont se comporter en fonction, donc on les voit s'éloigner euh, de la trajectoire euh, de la personne déficiente visuelle, et ça c'est quelque chose de positif, qu qui facilite euh, le quotidien. Et puis parfois, euh, c'est pas ces regards-là qu'on constate. Euh, moi j'ai vu régulièrement des regards... Euh, euh, très arrêtés, des questionnements par les yeux, les jeunes enfants qui apostrophaient leurs parents, qui verbalisaient leur interrogation sur cette différence, euh, qui exprimaient ou questionnaient un peu ce que ça signifiait de porter une canne. Je l'ai vu aussi, des regards euh, peut-être un petit peu... Euh, maladroit, sur, euh, très scrutateur sur la manière dont, dont ma fille et moi nous comportions. On se tenait la main pour euh, que je puisse la guider. Et on était donc deux à faire qu'un dans notre déplacement. Et je voyais ses regards, un petit peu ses interrogations. Parfois, comme je le disais, maladroites et un petit peu agressives. Des regards en biais. Euh, alors... Comment est-ce qu'on fait pour se comporter dans ces cas-là comme on est un proche aidant Il y a d'une part ce que nous on prend pour soi. Bon, euh, moi ça va, j'ai réussi à, à me construire comme euh, euh, étant euh, aidant sans, sans subir euh, euh, de difficultés à, à le vivre sur la place publique. Et puis il y a la question de comment est-ce que la personne concernée va le vivre Et comment est-ce que nous, en tant que personnes qui avons identifié ça, on doit ou pas l'exprimer euh, à la personne alors c'est vrai, si ces comportements ils sont non-verbalisés, euh, on peut très bien les ignorer complètement, euh, notamment parce que ma fille avait perdu la vue à ce moment-là, et donc passer à travers la foule sans euh, signaler ces euh, regards un petit peu scrutateurs ou un peu particuliers. Il y a des fois où les enfants verbalisent autour de nous. Et ça, enfin, je dis enfants parce que c'est plus généralement eux qui vont le faire. Euh, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on se comporte Est-ce qu'on doit dire à l'enfant euh, euh, quelque chose Est-ce qu'on doit le, euh, le rassurer par rapport à tout ça moi ce que j'ai adopté comme stratégie c'est d'exprimer le fait que je l'avais entendu comme elle, peut-être en lui serrant un peu plus la main en, voilà, en changeant un de comportement, puis une fois qu'on était sortis de l'espace où les jeunes exprimaient ces interrogations à leurs parents bah, on prenait le temps d'en parler un petit peu pas à chaque fois évidemment, mais de temps en temps voilà, on reprenait le temps de dire ensemble qu'on avait remarqué que les gens identifiaient la différence et puis on essayait de, bah, de verbaliser ensemble ce que ça signifiait ça a souvent, je crois, aidé à déverrouiller des petits moments de... difficiles où la prise de conscience de la différence, euh, elle est parfois frontale quand euh, la société euh, nous le fait ressentir euh, de cette manière-là. Et puis, ça peut être d'autres remarques, d'autres suggestions. En fait, on voit les gens qui commencent à devenir, semble-t-il, des spécialistes de cette question du, de, du polyhandicap et qui vont soit prodiguer des conseils, soit nous transmettre leurs sentiments par rapport à ce qu'on est ou ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on n'est plus un humain... Euh, on est une personne en situation de handicap, on n'est plus un humain, on est un un proche aidant. Et alors euh, là vont déferler euh, ce qu'on connaît bien avec le validisme, euh, soit des propos qui vont euh, euh, être du registre de la pitié, où on va nous dire oh, vraiment, hein, vous n'avez pas de chance, hein, c'est vraiment dur, hein, euh, ah, comment elle fait Généralement d'ailleurs, les personnes ne s'adressent pas à ma fille directement, ils parlent à moi. Et j'essaye de les placer dans, de la placer dans la discussion, mais c'est pas toujours évident. D'autant plus qu'avec le temps, sa capacité à verbaliser est devenue complexe. Soit l'autre versant, c'est celui du syndrome super héros, c'est waouh, c'est fou ce que vous faites, c'est incroyable, ah ouais, je vous admire. Et là. Quel mécanisme on a Alors moi, j'ai construit au fil du temps, grâce à des associations comme Le Clé, une capacité à comprendre ce que signifiaient ces deux versants, ces deux facettes du validisme. Comment est-ce que j'accompagne ma fille là-dedans Alors on prend du temps pour en parler, on le, on le déconstruit de temps en temps, sans que ce soit pesant sur le quotidien, mais ça participe de la manière de se construire dans l'espace social et de vivre ce regard des autres. Évidemment, ça veut dire qu'au fil du temps, on doit construire une carapace face au regard, à ce regard des autres. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai adoptée, inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Euh, mais ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir que bah, je pouvais me sentir légitime à avoir des comportements qui étaient atypiques, euh, tant qu'ils étaient justifiés parce que je ressentais, ce dont j'avais besoin. Et finalement, je me suis aperçu au fil du temps que j'étais en capacité un petit peu de me moquer du regard des autres, quand c'était évidemment pour le bien-être de ma fille, pour ses besoins spécifiques... Et puis petit à petit, même au-delà de ça, ça m'a permis de gagner en légitimité dans mes choix de vie, euh, au-delà euh, de cet accompagnement. Il euh, y a d'autres aspects de ma vie, ou même quand je ne suis plus avec ma fille, eh bien, je me sens en légitimité d'adopter un comportement euh, qui me satisfait, que je pense être légitime, tant que d'une certaine manière il n'est pas illégal. Alors peut-être que tous les proches aidants ne vivent pas cela de la même manière que moi, avec la même facilité finalement, avec la même légèreté. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de certain, c'est que le fait d'être aux côtés de quelqu'un qui compte pour nous, d'être un proche aidant, ça donne des ailes. On se retrouve à avoir aucune difficulté à assumer quelque chose euh, quand on sait qu'il est nécessaire pour son enfant. Euh, sur des exemples futiles, hein, typiquement, eh bien, ma fille étant une fille, il euh, y a fréquemment des moments où quand je l'accompagne dans les toilettes publiques, je me trouve confronté à la question, est-ce que je l'accompagne du côté des garçons ou du côté des filles Parfois, on choisit d'aller du côté garçon, parfois du côté femme. Mais en tout cas, je ressens aucune difficulté à faire l'un ou l'autre des choix parce qu'il est fait pour elle, Parce que je sais que dans les toilettes où on va se rendre, il y a un dispositif dédié. Il y a des toilettes pour personnes en situation de handicap. On peut rentrer dedans avec un fauteuil roulant et, et justement interpeller les personnes qui se précipitent sur ces toilettes-là alors qu'on en a besoin. Bah là encore, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve légitime et que j'ai pas de difficulté à faire. Il faut évidemment doser, hein, parce qu'on ne veut pas mettre mal à l'aise euh, la personne concernée. J'ai pas envie que ma fille elle, se sente euh, mal à l'aise par rapport au comportement que j'adopte. Et évidemment, je vais considérer le fait qu'elle est plutôt pudique dans ma manière de faire. Mais en tout cas, ça va guider euh, euh, ma manière de me comporter par rapport au regard et au comportement des gens qui nous entourent. Bon, il faut avouer aussi, malheureusement, que parfois, cet environnement pas très bienveillant, il est fréquent, régulier, constant, et, et, et ça peut devenir pesant. Euh, alors, euh, moi, j'arrive à construire une carapace personnelle, mais finalement, je m'aperçois au fil du temps aussi que mon rôle, c'est de construire un cocon euh, autour de mon enfant. Euh, je n'ai pas envie de la confronter à ces questions-là je sais qu'elle pourrait en souffrir, et aujourd'hui je ne vois pas de manière d'améliorer euh, les choses. Donc souvent, euh, plutôt que de passer euh, dans un comportement euh, de confrontation avec euh, ces choses euh, peu bienveillantes, quand je suis avec elle, je vais choisir euh, de trouver une, un chemin pour m'en éloigner, de l'amener dans un environnement où il n'y aura pas ces confrontations-là. Ce qui fait que petit à petit, ben, les gens qui vont nous côtoyer, ça va devenir des gens euh, qui n'auront pas ces attitudes-là. On ne va pas passer à des endroits où ce sera pesant, ces quotidiens-là. Et je trouve que cette difficulté, elle est encore accrue depuis que ma fille, elle a du mal à verbaliser les choses, à s'exprimer à l'oral d'une manière fluide pour que tout le monde la comprenne parce qu'elle n'est pas en capacité de répondre aux expressions, aux interrogations qui vont être autour d'elle, et donc je vais me retrouver à devoir jouer ce rôle d'intermédiaire. La perte de la parole et tout ce qui est associé à cette question-là, c'est une partie importante de notre quotidien maintenant, et c'est pourquoi j'ai choisi de vous en parler la semaine prochaine, dans un nouvel épisode du podcast « Comme même pas papa ».